0: Buenas noches, apreciados hermanos de la Iglesia Adventista Quisqueya voz Es para mí un gran placer estar con ustedes en esta noche. Mi nombre es Ildefonso Martínez, soy anciano y director de ministerios personales de la Iglesia de, de la Luz y estoy más que contento de compartir la palabra con ustedes. Antes quisiera que oremos para entonces iniciar. Dios amante, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu bondad por tus misericordias y porque a pesar de que estamos atravesando tiempos difíciles tenemos la seguridad de tu presencia y la promesa de Espíritu santo bendícenos lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muy bien, en esta noche vamos a tratar un tema eh, yo digo que es relevante un tema importante es un tema que la iglesia eh, no deja de revisarlo, de estudiarlo porque ¿Por qué? Se preguntaría a alguien, bueno, porque hablaremos acerca del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la gran promesa hecha por el Señor Jesús a la iglesia. Cuando en un momento dado, los discípulos estaban un tanto angustiados, porque el Señor les había dicho que se iba el testigo para consolarlos, no os dejaré huérfanos. Y en el libro de Hechos, nosotros encontramos... Esa fascinante historia Del Espíritu Santo en la iglesia primitiva Nosotros conocemos que Esa iglesia naciente Registrada en el libro Cuya historia está registrada en el libro de hechos Esa iglesia naciente Compuesta por hombres decididos A hacer la voluntad de Dios Recibió la instrucción del Señor De esperar en Jerusalén Antes de salir a llevar un mensaje. Y la razón era porque Él quería habilitarlos con su presencia y quería que ellos fueran ungidos con el Espíritu Santo Hechos de los Apóstoles, este libro maravilloso muy bien pudiera llamarse Hechos del Espíritu Santo ¿por qué? porque cuando usted lee este libro, usted se da cuenta que el Espíritu Santo es la figura principal en el libro es cierto que los hombres tenían disposición es cierto que querían hacer un trabajo para Dios pero sin la presencia especial del Espíritu Santo, viviendo en ellos, ellos no iban a ser capaces para llevar esa gran obra que nosotros conocemos llevado y está registrada en este poderoso libro. Hay un texto importantísimo que ustedes han leído en más de una ocasión que está en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11. En ese libro nosotros encontramos, específicamente en ese texto, lo que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, estamos hablando del Espíritu Santo, Pablo en esta carta a los Efesios dice que el Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, también constituyó evangelistas, pastores, maestros, y, y cuando vemos estos estos títulos, que fueron dados a la iglesia primitiva, a esta iglesia naciente, y que también por extensión nos son dados a nosotros, la, podemos reconocer estos títulos como ciertas capacidades, aptitudes, habilidades que el Espíritu Santo dio a la iglesia, con el propósito de que la iglesia fuera edificada, de que la iglesia pudiera desarrollarse y cumplir la misión. Pero hay algo curioso. Que encontramos en la carta de Gálatas, capítulo 5. En Gálatas, capítulo 5 nosotros encontramos lo que todos conocemos como el fruto del Espíritu. Y ahí dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, pero el principal que menciona es el amor. Quiero decir que en múltiples ocasiones, en múltiples ocasiones, nosotros hacemos cosas por la. hacemos cosas en la iglesia en las que no fuimos llamados por Dios a ser, o para las que tal vez no tenemos las capacidades o las habilidades. Sí, sí. En ocasiones tenemos las habilidades y las capacidades o, o, o las importadores, como dicen algunas personas, para hacer cierta obra en la iglesia, pero carecemos del fruto del Espíritu. Y qué importancia, qué importancia y qué, qué relevancia tendría. Que una persona se manifieste en tantos, tanto los dones como el fruto. Sencillo. Por ejemplo, y ya ustedes probablemente no han vivido, ciertos si líderes en la iglesia, o ciertas personas en la iglesia, que tienen un don especial para desarrollar, para desarrollar algo hermoso en la iglesia, y que cuando usted lo gusta no, mismo se impresiona. Sin embargo, en sus tratos con los demás, Usted nota ciertas asperezas inadecuadas Usted dice, vaya, por el hermano tiene ese don muy bonito Pero entonces habla de una manera tan grosera Que espanta a los hermanos Quiere decir esto, que por un lado Tú debes tener ese don especial Para el cual Dios te llamó como propósito Dios te dio un propósito en la iglesia para que ejecutes algo y la no te llamó para estar en un banco. Él te llamó para hacer algo por el grande. Y hay muchos dones que el Espíritu Santo puede dar. Pero, por otro lado, tenemos el fruto del Espíritu. Que si no tenemos este fruto, que yo pienso que el fruto del Espíritu viene a ser, o tiene como propósito, refinar la personalidad. Sí, el fruto del Espíritu tiene como propósito refinar la personalidad y también refinar el carácter, para que los dones que el mismo Espíritu da sean efectivos. ¿Cómo? Claro que sí. Los dones son importantes, pero el fruto también es muy importante. Si tenemos dones y no tenemos el fruto del Espíritu, vamos a hacer mucho reto en la iglesia sin ser efectivos. Pero si tenemos el fruto del Espíritu, y tenemos los dones, el fruto del Espíritu hará, que los dones sean efectivos para la de la obra de Dios así que ambos son importantes ninguno desplaza a otro el Señor quiere que nosotros como hijos de Él seamos hermanos personas que se preocupen por aprender que se preocupen por hacer mejor cada vez el don que Él te ha dado pero que también nos preocupemos para recibir el fruto del Espíritu que suaviza la personalidad y el carácter Para que los dones sean efectivos Al ser empleados En la obra de Dios Por eso Pablo dice En, en el libro de 1 Corintios capítulo 13 Y, y ese libro ese, ese mensaje maravilloso Que Pablo dio en esta carta En esta carta Es eh, verdad que nos va a ayudar mucho Yo te lo he leído muchísimas veces Pero reparemos en algo Pablo dice Si yo hablase Lenguas angélicas yo Podría decir en mi caso que sería afortunado ¿No? Y si yo fuera un profeta Vaya, qué de bien los hermanos En la iglesia saque de mí El hermano Colón de, de es profeta ¡Oh, ¡Qué glorioso! Y si yo, si yo conociera todas las ciencias Eso me, da, me colocaría en una posición Ventajosa ante muchas personas pero Pablo va citando justamente esas habilidades que da el Espíritu Santo y en cada mención que hace de ellas, dice, y si no tengo amor, de nada sirve. El amor justamente es el fruto del Espíritu. Nótese, que Pablo está diciendo, si yo soy un científico y no tengo amor, no sirve de nada. Si yo soy tengo el don del pastor, el don del pastorado, si yo soy un gran predicador, si son un filósofo, Pablo dice, y no tienes amor, si no tienes el Espíritu Santo, no sirve de nada. Quiere decir entonces que deberíamos revisarlo nosotros y preguntarnos si tenemos el fruto del Espíritu. Porque como iniciamos esta conversación, este mensaje, recordemos el inicio. La iglesia nació entre la iglesia apostólica fue china fue bautizada con el Espíritu Santo. Y tanto recibió dones como recibió el fruto. Quizás hoy tenemos muchos, muchos dones. Estamos repletos de dones en la iglesia. Pero nos estamos debatiendo. Nos estamos, en ocasiones, hiriendo. Nos estamos haciendo daño en la iglesia. Quizás en la misma casa. Nos estamos viviendo. Quizás le falta respeto a mi mamá y soy al mismo tiempo un gran predicador. Pero le falta respeto a mi papá y soy un gran predicador quiere decir esto que me falta el fruto del Espíritu y sin el fruto del Espíritu no hay manera de que nosotros podamos agradar al Señor aun cuando tengamos todos los dones todos los dones si no tenemos el fruto del Espíritu no podremos agradar al Señor fue el Espíritu Santo que hizo que la iglesia primitiva fuera una iglesia exitosa es el Espíritu Santo que ha hecho que nosotros hoy, a pesar de las situaciones, podamos seguir confiando en Dios. Y es el Espíritu Santo que hará efectiva la obra en nosotros para que podamos cumplir con llevar el mensaje final. Es el Espíritu Santo además que nos dará fuerzas, nos dará ánimo. Es el fruto del Espíritu que necesitamos para poder relacionarnos unos a otros, para poder tener esa convivencia, que justamente se dio en la iglesia primitiva cuando todas las cosas las tenían en común es el fruto del Espíritu que necesitamos en la casa para llevarnos bien los hermanos, los esposos es el fruto del Espíritu que Dios clama para que nosotros podamos recibir clama llamando nuestra atención diciéndonos a pesar de que tienes un don grandioso, a pesar de que predicas muy bien, sin embargo estropeas a las personas a pesar de que eres un tremendo primer anciano al mismo tiempo está pisando a mucha gente, a pesar de que predica muy bonito, a pesar de que eres un buen diácono, oye, cuando llama la atención a las personas por H.O.R. lo hace de una forma inadecuada, lo hace de manera muy posible, que nos falta, que nos falta, nos falta el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, algo importante que debemos siempre tener presente. Y que quizás tú lo has preguntado, ¿elimina el Espíritu Santo a la personalidad? ¿Yo dejo de ser defuso porque recibió el Espíritu Santo? No. No, claro que no. Y eso lo vemos en la vida de los profetas, en la vida de, del Señor Jesús, en la vida de todos los apóstoles. Ellos siempre estuvieron conscientes de quiénes eran ellos. El Espíritu Santo no viene a invadir nuestra vida. No viene a, a quitar de nosotros cosas buenas. No, no, recordemos que no tenemos nada bueno. Él viene a traer cosas buenas a nuestras vidas. El Espíritu Santo no quita la personalidad, sino más bien que la refina. Refina el carácter y refina la personalidad. Pero en el mundo de hoy, en el mundo cristiano, hay mucho escepticismo. El mundo moderno es muy subjetivo. Hay mucha incredulidad a veces en la misma iglesia. Y el Señor respecto a esto digo, oigan, no reciben ustedes simplemente porque lo no piden ocasional pedimos al Espíritu Santo y lo pedimos de una manera hasta muy diferente, porque hacemos una oración hoy por el Espíritu Santo y, y volvemos a pensar en él quizás dentro de una semana sin embargo cuando necesitamos trabajo de manera insistente estamos en la presencia de Dios durante el día, en más de una ocasión Pidiendo la bendición del trabajo Y el Señor dijo El Espíritu Santo es mayor Que todo lo que ustedes puedan pedir ¿Recuerdan ustedes cuando Estaban los discípulos Señor ¿Cuándo vas a instaurar el reino? Y de una manera Digamos que brusca le dijo Nos toca a vosotros saber estas cosas Pero recibiréis Poder ¿Por qué? Porque si no sabía que más que el mismo reino y más que cualquier cosa que Él pudiera darnos, Si no recibimos al Espíritu Santo pues de nada sirve. Y esta noche el llamado es para que nosotros nos preocupemos por recibir el Espíritu Santo. Quisiera concluir con un texto que está en el libro, en el libro de Hechos capítulo 1 un texto que usted, que usted lo ha leído no en una ocasión. Hechos capítulo 1 versos 4 y 5 que dice en la palabra del Señor a los discípulos, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual hice en mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de dos muchos días. Quisiera rescatar de ese texto, algo que se pudiera aplicar a nosotros en esta, en estas circunstancias. El Señor le dijo, no salgáis. En esta oportunidad De pudiera estar diciendo no, lo, lo mismo nosotros No salgan de sus casas A ellos les digo ¿Por qué no salgan de Jerusalén? Porque necesitas recibir el Espíritu Santo A nosotros hoy Al estar en nuestras casas confinados Pudiéramos igualmente aprovechar esta oportunidad Para procurar su presencia en nuestras casas Para pedirle a Él Que afine aquello que, está por, que falta por afinar Para pedirle al Espíritu Santo para que Él mora en nuestros hogares en estos días en que estamos recluidos, que estamos confinados en nuestros hogares. Quisiera pedirle al Señor que entre a tu casa en esta ocasión, que refine tu carácter, que modele tu vida, que fortalezca tus dones. Oremos para esto. Dios del cielo, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por la gran promesa hecha a tu iglesia. Y gracias por tu palabra que nos recuerda la promesa de que si queremos podemos recibir el Espíritu Santo. En esta oportunidad queremos decirte que sí lo queremos recibir. La iglesia, es que ella vos quiere recibir el Espíritu Santo. Las familias que forman esta iglesia, cada hermano quiere recibirlo. Y por eso, señor, vamos a esta iglesia. Por eso, por eso hemos decidido seguir tu camino. A veces lo perdemos de vista, pero en esta noche hemos recordado. Que sin Él no podemos nada. Oh, Señor, danos el Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde. Dios te bendiga. Y de Fonso Martínez estuvo contigo. Fue un gran placer. Dios sigue bendiciendo esta poderosa iglesia. Amén.